0: با عرض سلام و عدد به محضر همه خانم ها و آقایان و ابراز خوشحالی از اینکه در این جمع در این جمع روشن و گرم به سر هم همونطور که سرورم فرمودند در واقع در این نشست مروری بر همین کتاب چالش روابی، نوشته ویلیام وین و با ترجمه خوب آقای دکتر محمد یوسفی سخن خواهم گفت قبل از اینکه به خود کتاب چالش روابی به پردازم گمان می کنم که در باب خود مکتب فلسفی رواقیان باید چند تا نکته را برای رفع سوء فهم ها و واسعه این ها عرض بکنم از نظر خود بنده مکتب رواقی یکی از معدود مکتبهای در سطح جهان که مستاق تام و تمام جمع عقلانیت و معنویات خیلی مشکل جمع میان اقلانیت و معنویت اینکه من توان آموزهایی داشته باشم که این ها هم جانب اقلانیت رو کاملا پاس بدارند و رعایت کنند و هم در عین حال جانب معنویت رو فرو نگذارند جمع میان این دوتا تا جمع بسیار دشواری و من در جای دیگری گفتم که گویا به تعبیر حافظ ما در رهگزار باد نگهبان لاله باید باشیم اگر بخوایم این دوتا رو با هم جمع کنیم در رهگزار باد عقلانیت بشه لاله معنویت رو حفظ کرد کار بسیار بسیار دشواریه که حالا خواهم گفت چرا یکی از مکاتب هایی که در طول تاریخ به این جمع به نظر من موفق شده و تونسته عقلانیت رو با معنویت جاب بکنه یکیش به نظر من یکی از شاخص هاش مکتب رواقیانه من در جای دیگری گفتم مکتب بودا مکتب دائو مکتب رواقیان و مکتب اسفیوزا این چهار تا از بزرگترین مصادیق جمع بین اقلانیت و معنویت هم. خب این یعنی که چرا میگم جمع بین اقلانیت و معنویت کردن ما در طول تاریخ میبینیم هر کسی که خواسته است معنویت رو حفظ کنه وقتی میگم هر کسی که خواسته از معربیت رو حفظ کنه یعنی هر دینی، هر مذهبی، هر کیشی، هر آینی، هر ایدئولوژی، هر اسمی، هر مکتبی، هر مسلکی، هر مشربی، هر مرامی وقتی که خواسته اقلانیت رو با معنیت جمع بکنه، ناموفق به این معنا که برای اینکه که معنویت محفوظ بمونه به سه تا چیز غیرعقلانی توسل جسته گاهی توسل جسته است به تفکرات و باورهای استورعی و برای این که معنویت در منوتوی مخاطب پدید بیاره یا افزایش بده یا نگه بداره اومده ما را با یک سلسله از تفکرات و باورهای اسطوره‌ای تقویت کرده میخواسته با استفاده از اسطوره که وجود داره حالا اسطوره هند، اسطوره های چین، اسطوره های ژاپن، یونان قدیم، اسطوره روم قدیم با یک سلسله تفکرات و باورهای اسطوره‌ای میخواستند بگن معنوی باش معنویت رو پاس بدار یک دسته دوم کسانی هم که این معنویت رو از راه تفکر و باورهای جادوی میخواستن حفظ کنن. مثلا در افریقا در استرالیا مرادم بومیان استرالیاست. این هم آینهای معنوی بسیار قوی پدید آوردند. اما با توسل به تفکرات و باورهای جادوی. یعنی باورهایی که تکیه به اسطوره نمی کنن. حرفی از یک سلسل قهرمانان زنمرد استوره ای نیست ولی یک سلسله تفکرات خردستیزانه که عقل نمی باش موافقت بکنه اینها رو منظم می به این معنویتشون و پوشتوانی معنویتشون میکنند. اصلا شما در همه آینهایی هایی که ازش تربیر میکنند به آین های شمنی شمنها از تفکرات و باورهای جادویی استفاده میکنند به این معنا که مثلا به ما میگن اگر تو معنی نباشی ممکن است نیروهایی مثل جنیان، مثل اشباه جنجاگر، مثل ارباح آزار بدن تو رو نگذارند خودت یا فرزندان زندگی سالمی بکنید و ما را در واقع با این انگیزه ها میکشونند به یک زندگی معنوی خب زندگی های معنویشون واقعا قویه اما در عین حال مبتلی بر یک سلسله باورهای و تفکرات جادویی اینم به نظر من قابل قبول نیست شما می‌تونید در این زمینه کتاب‌هایی رو ببینید که در این کتاب‌ها ما را برای معنوی بودن به این تفکرات که بهشون میگیم تفکرات جادویی و باورهای جادویی سوق می‌ده. اما یک دسته سوم وجود دارد که اونا میخوان معنویات رو حس کنن اما نه به اسطوره ها متوسل میشن و نه به باورها و تفکرات جادویی بلکه به چیزی متوسل میشن که در دسترس من و شما نیست تحقیق در باب صدق و کذبش از توان من و توی انسان آدی بیرونه ادیان قربی که گاهی به شما میگیم ادیان ابراهیمی، ادیان موسوی اینا اینجوری هن. اینا به وحی متوسط میشوند بحث درباره این نیست که وحی اعتبار داره یا نداره ها. اون بحث دیگریه بحث درباره اینه که اساساً تحقیق در باب سرق و کزم و حقانیت و عدم حقانیت وحی این تحقیق از من تو که محبت وحی نیستیم از من تو که به من وحی نمیشه این تحقیق ساخته نیست ما نمیتونیم داوری کنیم که اگر کسی گفت که به من وحی میشود که فلان به من وه شده است که بهمان نمیتونیم تحقیق بکنیم در بابت صدق و کذبش دوستان توجه بکنن این به این معنا نیست که دارم میگم هرکس ادعای وه کرد دروغ گفته است دار. نه میگم ما ترازوئی نداریم برای فهم راست و دروغش ممکن راستگو باشه و ما از راستگوییش بی خبر بمونیم ممکن هم هست که دروغگو باشه و ما از دروغگوییش بی خبر بمونیم چرا چون تردوش به ما نداریم اینا رو می‌کنی؟ اگر من و شما با هم اختلاف پیدا کردیم و یکی از ما گفت که در فلان کهکشانی که 800 سال میلیارد سال نوری از ما فاصله داره اکسیژن وجود داره و یکی مون گفت در اون کهکشان اکسیژن وجود نداره، مسلمان یکی از ما دو تا حتما راست می‌گه. درسته؟ چون ارتفاع نقیزه این که محاله بالاخره یا تو که میگی در اون کهکشان اکسیژن وجود داره راست میگی و من دروغ میگم یا من که میگم اکسیژن وجود نداره راست میگم و تو دروغ میگی بنابراین شکی نیست که یکی از متا لاقل راست میگی اما در عین حال الان علومی و فناوری های ما اجازه نمیده که بفهمیم تو راست میگی یا من راست میگم بنابراین دوستان توجه بکنن به این نکته که میخوام بگم سوه فهم پیش نیاد من قرزم اینه که کسانی که به وحی متوسط میشن به چیزی متوسط میشن که من و تو وسیله ای نداری برای تحقیق در حقانیت و بطلانش برای تحقیق در صدق و کذبش ما وسیله نداریم ولی ما وسیله نداریم نلزومن به این معناست که اون که ادعای وحی میکنه راستگوه نه لزومن به این معناست که اون که ادعا میکنه دروه بود ولی به هر حال چون ما وسیله نداریم جای شک هست که آیا بپذیرم این سخن رو یا نپذیرم شاید معنویتی رو که پشتوانش وحیه بپذیرم یا معنویتی رو که پشتوانش وحیه نپذیرم در طول تاریخ به نظر من از این سراح بشر عمدتن رو در خودش و در دیگران ایجاد کرده معنویت با پشتوانه تفکر و باورهای اسطوره‌ای معنویت با پشتوانه تفکر و باورهای جادویی و معنویت با پشتوانه تفکر و باورهای وحیانی که دم میزنند از اینکه ما با خدا در ارتباطیم و خدا به ما این ها رو القا کرده است و خدا از ما خواسته است که این آموزه ها رو با شما در نیان بگذاریم اما گاهی هم مکتب هایی پیدا شدن که اینا به هیچ کلما این ستا متوصل نشدن با توسل به خود عقل ما انسان ها اومدن معنویت رو میخواستن در ذهن و زمیر من و تو جایگیر کنن آین بودا البته خود تعالیم بودا رو ارز میکنم نه آنچه که الان به نام دین بودا وجود داره. خود تعالیم و آموزه های خود بودا خود تعالیم و آموزه های آین یعنی کسانی مثل لعوتسه و خود آموزه ها و تعالیم رواقیان و خود آموزه ها و تعالیم اسفینوزا این چهارتا از این امتیاز برخوردارن از این مذیعت برخوردارن که برای اینکه من و تو رو معنوی کنن و در درجه اولاً معنای معنوی کردن اینه که من و تو رو اخلاقی کنن برای این هیچ توسل نمی کنن به چیزی فوق عقل بشر استدلال میکنن میگن ببین این استدلال ماست خب این استدلال هر که عقل داره میتونه بگه آ این استدلال رو من نمیپذیرم یا نمیپذیرم دیگه به اسطوره ای یا به تفکر و باورهای جادویی یا به وح ما را عودت نمیدن، ارجاع نمیدن که اونجاها خودمون با هزار ابهام، هزار اشکال و هزار شک و دلیل ما مواجه میشوند. یکی از این مکتب ها آینه رواقیانی. از این نظر میگنم اینا جمع کردن بین معنویت و اقلانیت. یعنی اقلانیت رو گذاشتن به جای اصطوره، به جای تفکر و باوره، جادوی و به تفکر و باور وحیانی در این سالهای اخیر در ایران که به نظر من با کمال خوشحالی تفکر رواقی در حال نوعی نفوذ و نوعی نوزج و نوعی شکوفایی در ذهن و زمیر ایرانیان بعضی از اه اهل قلم بعضی از فرهیختگار کشور روشن فکران مخصوصا آمدند و حمله کردند. به اینکه چرا مکتب رواقی در ایران رواج پیدا کرده و به نظرشون اومده که این رواج رواج ناسالمیه و من میخوام اشاره به این بکنم که این استدلال به کلی استدلال خطایی. استدلال معمولا در نوشته های روشن فکران و کسانی که این حرف رو زدن معمولا به این صورت بیان میشه که آقا در دوران هلنیتی در دورانی که تفکر یونانی و, و رومی ضائید این مکتب رواقیان را رو دنیای هلنیتی یک دنیای بود سخت دستخش و شکستگی دستخش ناامیدی دستخش ناکامی و سرخوردگی دستخش مصیبت، دستخوش مهنت و مرارت همه انسان در اون دوران استنبادشون این بود که ما نمیتونیم برای بهبود اوضاع و احوال کاری بکنیم کاری از دست ما ساخته نیست انگار اصلا محور جهان هستی کد شده و محور جهان هستی که نمیشه راست کرد یک نوع ناامیدی از هر گونه اصلاح اجتماعی از هر گونه اصلاح سیاسی از هر گونه اصلاح فرهنگی در اون دوران پدید آمده تفکر رواقیان حاصل این احساس شکسته حاصل این احساس ناکامیه انگار به نظر این آقایون رواقیان میگن جامعه رو که هیچ تغییری درش نمیشه ایجاد کرد هیچ امید اصلاحی وجود نداره به جامعه اصلا در ناسیه جامعه نور هدایتی پیدا نیست بنابراین بیاییم به هر کدام بکنیم سرمون و طولاک خودمون و وضع خودمونو بهتر کنیم ما چه کار داریم به اینکه مناسبات سیاسی مناسبات اجتماعی مناسبات فرهنگی اینا رو بخواییم سالم کنیم این سلامت دادن به مناسبات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی این از بخته ما ساخته نیست ما آجزتر از آنیم زبونتر از آنیم ضعیفتر از آنیم ناتوانتر و درمانده تر از آنیم که بتونیم وضع اجتماعی رو بهتر بکنیم حالا که نمیتونیم وضع اجتماعی رو بهتر بکنیم بپردازیم به شخص خودمون هر کسی بپردازه به شخص خودش و گویا رواقیون فقط میخوان چی کار بکنن منوتو رو به عنوان افراد میخوان اصلاح کنن نه به عنوان اعزاب نه به عنوان اعزاء جامعه که بخواد اصلاح ما یک اصلاح بزرگتری در پیدا موشید به زباد ساده رواقیان تفکری رو الغام میکنن که این تفکر میگه جامعه بهتر شدنی نیست خودتو بهتر بود اون وقت این آقایون میگن که این که الان تفکر رواقی رو در ایران کسانی تعلیج میکنند اینا میخوان همین رو رقا بکنن میخوان بگن در ایران دیگه هیچ چیز بهبود پیدا نمیکنه. سیاست رو بذارید با رجال سیاسی هر قلطی خواستن بکنن فرهنگ رو هم بذارید با رجال فرهنگی امور اجتماعی رو هم بذارید با اقتصاددانان و جامعه شناسان رو ارز کنم که روانشناسان اجتماعی اونا هم مکاری از دستمون بر نمیاد بیاید ما خودمون رو اصلاح بکنیم. این آقایون میگن این نوعی تسلیم شدن به مفاسد رژیم سیاسی حاکم بر جامعه ماست این نوعی دست روی دست گذاشتن نوعی موضع انفعالی گرفتن نوعی واکنش پذیریست به بنابر کسانی که تفکر رواقی رو توصیه میکنن در واقع میگن دست از مبارزه با مفاسد اجتماعی برداری دست از مبارزه با مفاصل اقتصادی بردارید، دست از مبارزه با مفاصل سیاسی بردارید، دست از مبارزه با مفاصل فرهنگی بردارید. برید و خودتون رو و نهایتا اعضای خانواده خودتون رو اگر توانستید اینا رو فقط اصلاح بکنید و گویا تسلیم به رژیم سیاسی حاکم بر جامعه رو دارن تبلیغ میکنند. میگن اونا قاهرتر از آنن که ما بتونیم شکستشون بدیم اونا استوارتر از آنن که ما بتونیم تکونشون بدیم ما بریم کار خودمون رو بکنیم بریم باقچه خودمون رو بیر بزنیم این یک سوء تعبیر بزرگ از مکتب رواقیان و من میخوام به سه دلیل بگم این سخن کاملا است. اول یک بحث فلسفی و اون بحث فلسفی اینه کجا مغالطه ای در منطق وجود داره به نام مغالطه ژنتیک یعنی مغالطه تکوینی مغالطه تکوینی این مغالطه ژنتیک اینه که این مغالطه در منطق اینه که شما بگید فلان فکر چون در اوضاع و احوال بدی پدید آمد پس حتما نادرسته راجمی بود فلان فکر چون در محیط اجتماعی نامطلوبی پدید آمد پس حتماً خودشم هم نامطلوبه. ها چون به این مقالته میگن مقاله ژنتیک یعنی فکر بکنی که فساد در عالم فکر هم ژنتیکه یعنی از صاحب فکر به فکس تلاयत میکنه. مثال برتون بزنم؟ علم شیمی در واقع چگونه پدید اومد؟ علم شیمی از اینجا پدید اومد که در دوران قرون وسطا و حتی, حتی قبل از دوران قرون وسطا یک کسانی به نام کیمیاگران پیدا شدند که میگفتند ما میتونیم اکسیری ایجاد بکنیم که اگر این اکسیر رو به مثل بزنید طلا بشه، به فدی بزنید زنی بشه. متوجه می‌شید؟ جنبه این بودن که اشیاء رو همه رو تبدیل به طلا کنن مس و نقره و هر چیز غیره طلا رو طلا کنن و میگفتن یک اکسیر اعظمی وجود داره یک کبریت احمری وجود داره که اون اکسیر اعظم اگر ما به دستمون بیاد ما میتونیم این کارو بکنیم خب او البته به دست نیامد ولی آهسته آهسته از دل کیمیاگری علمی پدید اومد که الان بهش علم شیمی حالا شما میتونید بگید که چون اول کسانی که علم شیمی رو فرید آوردن میخواستن یک اندیشه باطلی رایج بکنن و یک اکسیری درست بکنن که مصر رو تبدیل به طلا بکنه که یاوه بود پس چون اون یاوه بود پس کل علم شیمی هم یاوه است میشه گفت نه بله با اون قصد رفتن دنبال تحقیقات و تحقیقاتشون ذره 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 به کشف الکل انجام میده و بعد از کشف الکل به بقیه مواد شیمیایی. ما نمیتونیم بگیم چون علم شیمی زائیده یک تبخمه و اون تبخمه تبدیل فلزات به تلاست پس خود علم شیم هم تبخم انات میکنیم به همین ترتیب بگم اگر یک مکتبی در دورانی که ظلم و جور فراوان به کارگران میشده است ظلم و جور فراوان به کشاورزان میشده خب این ظلم و جور فرابان به کشاورز یا به کارگر البته چیز نامطلومیه حالا اگر در این وانفسا در این جامعه بسیار فاسدی که داره به یه بخش عظیمی از اعضای خودش ظلم میکنه اگه یه مکتبی پدید اومد نمیشه بگیم این مکتب چون در یک جامعه فاسد پدید اومده پس خودش هم فاسده انت میکنی؟ و بنابراین نمیشود گفت که چون منشع این مکتب یک محیط ناسالم بوده پس خود این مکتب هم محیط ناسالمه به همین ترتیب بسیاری از اندیشه هایی که الان در جهان رایجه و همه ما میپذیر این اندیشه ها رو با اقلانیت ما سازگاره با اخلاق جهانی سازگاره با حقوق بشر سازگاره همه این اندیشه ها اینا زادگاهش قربه حاله میشه بگیم چون قرب به جهتی از دیدگاه ما جامعه ناسالمی داشته پس این اندیشه هم که درش پدید اومده ناسالمه مثال بزنم مدارا یکی از قدیترین و امیقترین و اخلاقیترین و انسانی ترین اندیشه هاست این مدارا در به دست جانلاک چه پدید اومد؟ در جنگ های سی ساله پدید اومد در جنگ های سی ساله ای که بین کاتولیک‌ها ها و پروتستان ها در قرب صورت گرفت و جنایات عجیبی در این جنگ ها رخ داد کم 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 جان لاک به این اندیشه سرا... سرافت پیدا کرد که این همه آدم این همه جنایت بر مرد و زن و کودک و پیر صورت می به خاطر اینکه مدارا وجود نداره اون وقت اندیشه به نام اندیشه مدارا یا رواداری یا تساموه یا تساهل هر کی میگه تعبیر بکنی این اندیشه پدید میاد اگر جنگ های مذهبی سی ساله نبود اصلا اندیشه مدارا به ذهن جاندارش خطور نمی کرد ولی به این جهت نمیشه بگیم اندیشه مدارا یا اندیشه ناسالمیه اتفاقا اندیشه ای است که پدید آمده از در اون محیط مسموم برای اینکه مسمومیت اون محیط رو کم بکنه در یک محیط فاسد برای اینکه فساد اون محیط رو کم بکنه این اندیشه هایی که ما الان قبول داریم، اندیشه مثل اندیشه گرایی، اندیشه مثل اندیشه مدارا، اندیشه مثل اندیشه دموکراسی و مردم سالاری، اندیشه مثل اندیشه تفکیک قبا، ارز کنم که آزادی بیان، اینا همشون در دل جنگ ها و کشت و های فراوانی به ذهن کسانی خطور کرده. ولی این داله ولی نیست که این اندیشه خودش قلطه. بنابراین اول مشکل این اندیشه اینه که فکر میکنن چون در یک دوران بحرانی در دوران هلنیستی رواجیان ظهور کردن پس اندیشه هاشون ناسالمه نه اتفاقا در دورانی ظهور کردن تمام این مهنت ها و مرارت هایی که شما میگیدن در اون دوران وجود داشت و اون باعث شد که کسان به فکر بیافتن که چرا این مهنت ها رو ما باید متحمل بشیم چرا این مرارت ها رو باید تحمل کنیم، اومد 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 اندیشه رو دادن. بنابراین این مقالطه جنتیک مرتکب شدنه که فکر بکنیم که فساد محیط به صورت جنی به فساد رأی برآمده از اون محیط هم میانجامه نه تکبون یک فکر ممکنه چیزی باشه خود اون فکر چیز دیگری باشه این نکته اول اما نکته دومی که میخوام ارز بکنن اینه اصلا کجای مکتب غواقیان گفته شده است که شما کاری به اصلاح جامعه نداشته باشید به اصلاح فرهنگ کاری نداشته باشید به اصلاح رژیم سیاسی کاری نداشته باشید. شما دقت بفرمایید که بزرگترین رجال این مکتب چیا هستند کسانی هستند هستن مثل مارفوس اورلیوز که خودش امپراتور رومه. اپیکتو و سنکا که خودش سناتر بزرگ رومیه و اتفاقا به جهت آرا و افکاری که در باب آدم سیاست داشت محکوم به اعدام شد و کشته شد شما کدام کردید مکتب هایی که خودتون مدعی هستید که اینا خیلی در اندیشه اجتماع بودند و خیلی در اندیشه در درنج و انسان ها بودند کدومشونی همچینی؟ متفکرانی داشتند که همه اتفاقا به همین جهت کشته میشدند به همین جهت که دخالت میکردند در امور سیاسی دخالت میکردند در امور اجتماعی و تاب نمی آوردند وضع نابه‌هنجار روزگارشون رو از قبیل قدرت‌های بزرگ یعنی از قبیل قدرت‌های بزرگ اون زمان کشته میشدن. بیان میکنید ولی مهمتر از اون اینه که کجای تعالیمشون گفته شده است که ما وقتی میگیم تو این باش یعنی دیگه به فکر جامعه نباش تعالیم اینا میگه تو برای این که موفق بشی اصلاح جامعه بکنی یه توانایی های اول خودت لازم داری این توانایی ها رو کسب بکن وقتی این توانایی ها رو کسب کردی موفق میشی به اصلاح جامعه که اتفاقا یکی از اون توانایی ها همون سیز کردن تو این کتاب محل بحثه که الان خدمت رو میگه بنابراین هرگز هیچ رواقیی نگفته است. حتی یک جمله در مجموعه آثار رواقیان یعنی سنکا، سیسرون بسته به این رواقی به حسابش بیاریم مارکوس اوریلیوس ارز کنم افیکتتوس هیچ کدام از اینها یک آموزه درشون نیست که بگن تو کاری به شعون اجتماعی نداشت نداشته باش و خودت باش و خانواده خودت سر طولا که خودت بکن و خودت رو ارز کنم که اصلاح بکن. مدت ها قبل که روشنجی که از روشنج گفته بود که ملکیان به مردم میگه برید تو خونه هاتون تو صندوق خونه هاتون و دعا کنید و ریاضت بکشید تا آدم خوبی بشید جامعه هم بذارید به حال اون کسانی که که همچی چیزی از اندیشه رواقی برمیاد و که همچی چیزی میتونم من همچی چیزی بگم اول الفای اخلاق اینه که نسبت به درد و رنج هم نوع اخلاق با آلتروئیسم شروع میشه اخلاق با دیگرگزینی و دیگر دوستی شروع میشه نقطه آغاز اخلاق دیگر دوستی و دیگر گوزینی یعنی بی‌اتنا نبودن به درد جامعه و یه بخش عظیم از در درد جامعه ان رژیم سیاسی حاکم بر جامعه است و معناش اینه که نقطه آغاز اخلاق اینه که من نمی‌تونم نسبت به مفاسد رژیم سیاسی حاکم بر جامعهم و مفاسد اقتصادی و مفاصل عرض کنم که فرهنگی و مقاصد اجتماعی به طور کلی نمیتونم میتفاوت باشم هیچ آموزه ای حتی یک جمله اگر کسی نشون بده که در کل آموزه های رواقیان این گفته که ما اصلا باید شعون اجتماعی بذاریم و سر در جیب خودمون فرو ببریم سر در گریبان خودمون فرو ببریم همکه چیزی وجود نداره گفتم مش خود این فیلسوفان تراز اول رواقی مشی کاملا اجتماعی بود همه‌شون تو آدم سیاست اخادت کردن و خیلی داشتن به همین جهت جان خودشون از دست دادن اما نکته سوم نکته سوم که رواقیان برش تاکید دارن اون نکته خیلی دقیقیه ببینید فرض کنید شما در یه جامعه زندگی میکنید که یک رژیم سیاسی بسیار فاسدی برش حکومت میکنه فرض کنید اینجور درسته و البته هست البته جامعه امروز ما مصلاق این هست. درست حالا آیا شما میتونید تمام خوبی و خوشی زندگیتون رو متوقف کنید بعد از سقوط این رژیم سیاسی؟ میتونید بگید که آقا اول بریم این رژیم سیاسی رو ساقط بکنیم بعد از که سقوط کرد می پردازیم به خوبی زندگی شخصی خودمون یا به خوشی زندگی شخصی خودمون آیا یه همچی تزمینی وجود داره؟ تزمینی وجود داره که عمر شما تورانی تر از عمر رژیم سیاسی حاکم و جامعه باشه؟ بله؟ نه کسانی در همین رژیم به دنیا آمدن در همین رژیم هم از دنیا رفتن ما که نمیتونیم اطمینان داشته باشیم که رژیم سیاسی رو اول مبارزه کنیم مجاهده کنیم تشریک مساعی کنیم به هم کمک کنیم که این رژیم سیاسی رو ثابت کنیم از فرداش میپردازم به اینکه خب خود منم افسرده‌هام برای افسردگی خودم چیکار کنم خود منم مضطربم برای استراب خودم چکار کنم خود منم دستخوش بدبینی‌ام برای بدبینی خودم چیکار کنم خود منم دستخوش ناامیدی‌ام برای ناامیدی خودم چیکار کنم خود منم تنبلم برای تنبلی خودم چیکار کنم خود منم ترسوام برای ترسویی خودم چیکار کنم خود منم حسودم برای حسادت خودم چکار کنم میتونم چکار رو شما تضمینی دارید که بعد از سقوط رژیم سیاسی حاکم بر جامعه تون نه ما ها، هر کسی در یک کشوری دیگه هم که زندگی بکنه آیا تضمینی داره که میتونه بعد از سقوط رژیم سیاسی حاکم بر جامعه زندگی بکنه که بگه خب بعد ما نوبت میرسه به اینکه بفردا زن به هایی که در زندگیم هست و هایی که در زندگی هست اینم یعنی چه وجود داره وجود که بنابراین من به عنوان یک انسان عقلانی و به عنوان یک انسان اخلاقی دو تا وزیفه دارم یکی این که سعی بکنم اگر فسادی در رژیم سیاسی حاکم بر جامعهام فسادی در مناسبات اقتصادی حاکم بر جامعهام فسادی در مناسبات اجتماعی حاکم بر جامعهام فسادی در فرهنگ جامعهام میبینم از سوی باید با این مبارزه کنم و از سوی هم باید به خوبی و خوشی خودم هم اعتناه کنم چون معلوم نیست من تا کی زنده بمونم و دریقه از برای یک انسان جای حیفق، جای تحصره برای انسان که بگن این همه عمرشت و فدایه مبارزه با رژیم سیاسی حاکم بر جامعش کرد بعدم چون رژیم سیاسی چقدرتر از اون بود که به اون زودی از دنیا بره این خودش مرد در حالی که به خوبی خودش هیچ فکر نکرده بود به خوشی خودش هم هیچ فکر نکرده بود رواقیان در واقع اینو میخوان به ما بگن میخوان بگن تو کاملا به فکر اصلاح جامعه باش ولی یه توانایی های باید داشته باشی ولی که بتونی اصلاح جامعه بکنی این توانایی ها رو کسب بکن اگر با این توانایی‌هایی که کسب کردی رژیم سیاسی، رژیم اجتماعی، رژیم فرهنگی، رژیم اقتصادی جامعت تغییر تونستی بدی عالیه اگر هم نتونستی لاغر زندگی خودت رو چکار کرده ای؟ این خوبیش رو تعمیم کرده ای؟ خوشیش بنابراین هرگز رواقیان نگفتهاند که فقط که خودت بکن گفتن هر دو طرف به موازات هم پیش ببر اما این که میگم من رواغی به تو میگم حواست به نقاط زعف خودت از دهاز ناخوشی هات و به نقاط زعف خودت از دهاز ناخوبی هات توجه به این داشته باش به دو جهته یکی این که این خوبی ها و خوشی ها تادرت پدید نیاد او توانایی لازم رو نداری برای مبارزه با مفاسد اجتماعی یکی به این جهته یکی هم به این اینکه اگر توانایی تو نتونست رژیم سیاسی رو ساقت بکنه لاعقل تو رو به یک زندگی مطلوبی داده باشه یعنی اگر همچنان جامعه منجلاب موند همچنان جامعه مرداب موند همچنان جامعه یک جامعه پر از فساد بود تو تو این مرداب تو تو این منجلاب گل نیلو فرش باشه و اینو من در جای دیگری مفصل گفتم که اگر من با یک مرداب سر و کار پیدا کردم دو وظیفه دارم یک وظیفه اینه که این مرداب را تا میتونم خشک بندازم و خشکش بکنم و بازم خشکترش بکنم و بازم خشکترش بکنم و این مرداب را هی از رتوبتش بکاهم و بکاهم و بکاهم تا اولا موجودات پریدی که از دل این منجلاب میان بیرون کم بشن سانیانم بشه روی این خشکی ها ساختمان ساخت شهر ساخت شهرک ساخت مدرسه ساخت این کار اولمه که این مرداب از بین ببرم اما از سوی دیگری هم باید کاری بکنم که اگر این مرداب تا آخر حیات من مرداب موند من خودم لاعقل بول نیلوفر این مرداب باشم رجوع میکنیم گل نیلوفر این مرداب باشه که از دل این مرداب با تمام تعفون‌هاش با تمام مفاسدش خب میشه گل نیلوفر هم روش بکنه گل نیلوفر نماد کسی است که در یک جامعه فاسد تونسته گریم خودش رو از آب بیرون بکشه اما نده این قیمت که بگه حالا که رج... گریم خودم رو از آب بیرون کشیدم دیگه کاری ندارم نه من وظیفه اولام اینه که مرداب رو از مرداب بودن بیاندازم تا این همه حشرات و این همه آلودگی ها و این همه بوهای عفن از اینجا برنخیزه این وظیفه اولمه و بتونم بر روش بر روی این مرداب بتونم ساختمانی بسازم سازه‌ای بسازم این وظیفه اولمه اما وظیفه دومم هست و اون که چون نمیدانم که آیا موفق میشم به این که این مرداب رو خوش بکنم یا نه پس یه کاری هم به موازاتش بکنم که اگر مرداب رو نتونستم موفق بشم لاقل خودم یه موجود مردابی نباشم خودم یه گل نیلوفری باشم این که در آین هندو گفته میشه که در عبادتگاهاتون با یه گل نیلوفر وارد بشید یه گل نیلوفر به دستتون بگیرید به جهت اینه که فرزانگان هندو میگفتن ما با این گل نیلوفر که در عبادتگاه وارد میشیم به زبان حال به خدا میگیم خدایا تو کسی هستی که از دل مرداب میتونی نیلوفری به این زیبایی پدید بیاری. دلم میخواد از دل مرداب جامعه منم یه نیلوفری پدید بیام. منم میخوام یه نیلوفر بشم. اما این معنیش نیست که فراموش میکنم که جامعه مردابه و باید خوش بندازم این مرداب رو و باید این مرداب رو خوش بکنم. بنابراین میخواستم این رو بکنم که من در عین این که مقلد مکتب رواقیان نیستم و هیچ مکتبی، مسلکی، مشربی، مرامی، دینی، مذهبی، کیشی، آینی، ایدئولوژی، اسمی نیست که صد در صد قبولش داشته باشم اما در این حال معتقدم اونقدر آموزه های رواقیان نکات مثبت وجود داره که واقعا زندگی من و شما رو میتونه متحول بکنه البته ما بعد از هر مکتب دیگری هم چیزهایی که به درد زندگیمون میخوره از اونام بگیریم بنابراین در اینهای که من مقلد صرف این مکتب نیستم بلی به نظرم میادی که از شاهکارهای تاریخ بشر پیدایش آموزه های و بنابراین این اشکال است اشکال که کسانی گمان میکنن ما تسلیم رژیم سیاسی حاکم بر جامعه شده این و عجیبیه که اونایی که میگن تسلیم رژیم سیاسی حاکم بر جامعه نباید شد خودشون هنوز دارن تو دانشگاه ها تدریس میکنن ولی بنده که مبلغ این بودن که تسلیم این رژیم باید شد منو دو رو گرفتن از دانشگاه پرتابم کردن بیرون انارات میکنید. آخه چجوری یک کسی که داره میگه تسلیم رژیم سیاسی حاکم بر جامعه تون باشه این حق نداره تدریس بکنه. و شما که معتقدید نخیه بعد مبارزه کنیم با رژیم سیاسی هنوز داری تدریس میکنی. این نشون میده اینجور نیست داستان. داستان از این قرار نیست. اقل ما به اندازه خود آقایون باید تیه ببریم که کی؟ داره مبارزه رو ازش دن میزنه و کی ازش تسلیم رو می‌زنه. میزنه اونا اقل بهتر از ما اینگار فهمیدن که کی داره مبارزه میکنه و کی داره تسلیم میشه این نکلی اول اما راجی به این کتاب به خصوص من میخوام یک مطلبی بگم که جغرافی های این کتاب در نظرتون آشکار بشه این کتاب مثل خیلی از کتاب‌های دیگه یک عیبش اینه که خودش نمیگه من تو چه کانتکسی دارم حرف میزنم؟ به تعبیل شعن نزولم کجاست؟ دارم راجع به چی میخوام با شما حرف بزنم؟ من از اینجا شروع میکنم که این جغرافی ها رو فقط نشون بدم خود کتاب واقعا کتاب عرضشمندیه و اونقدرم کتابیست به زبان روشن نوشته شده که نیازم به این نیست که من بخوام پیچیدگیاشو بر شما رفت بکنم اما این که این کتاب کجای زندگی من قرار میگیره رو اینو میتونم براتون روشن بکنم. عرض کنم که از زمان سقراط و بعد شاگردش افلاطون و بعد شاگرد شاگردش ارسطو و بعد در مکتب رواقیان این چهار تا در واقع م- مکتب در یک نقطه اجماع داشتن و اون این که ما برای اینکه بتون زندگی داشته باشیم که هم خوش باشه و هم خوب نیاز به یک سلسله فضائل داریم فضائل یعنی عادت‌های درونی فضیلت وقتی میگن و رذیلت هر دو یعنی عادت درونی متضاد عادت درونی مثبت رو بهش میگن فضیلت عادت درونی منفی رو بهش میگن چی رذیلت ما نیاز به یک سلسله فضائل و رزائل از نیاز به این سر فضائل داریم و نیاز به این که یه غضائل رو بتونیم در وجود خودمون ریشه کن کنیم استیصال کنیم در واقع از بی خوبون بکنیم در میان این فضائل چهار تا فضیلت بیشتر مورد اجماع بود یکی فضیلت حکمت یکی فضیلت شجاعت یکی فضیلت میان روی که گاهی تعبیر میکردن به اعتدار گاهی تحبیر می کردن به افت و یک کم فضیلت عدالت من این چهارتای مورد اجماع رو نقشش رو می روشن بکنم که ببین، ببینیم چرا می گفتن ما برای اینکه یک زندگی خوب یعنی اخلاقی و خوش یعنی دارای مطلوب های روانی داشته باشیم چرا می گفتن ما این چهار تا لازم داره ببینید شما هر کاری که بخواید دست بهش بزنید به صرف اینکه یه کار ارادی باشه فقط ارادی باشه جبری اگر نباشه دیگه مهم نیست که اون کار ارادیتون کوچک باشه یا بزرگ مهم باشه یا کم اهمیت خرد باشه یا کلان اصلا مهم نیست به صرف این که یک فعل ارادی بخواید انجام بدید نیاز به این چارتا دارید چرا؟ اول برای این که اون فعلتون فعلی درست باشه همون کاری باشه که باید بکنی. باید درباره وضی که درش قرار گرفته اید آگاهی های لازم رو داشته باشید. آدم در هر اوضاع و احوالی در هر موقعیتی که قرار میگیره اگر بخواد درستترین کار رو در اون اوضاع و احوال و در اون موقعیت انجام بده باید درباره اون اوضاع و احوال آگاهی های لازم رو داشته باشید بدانت کی بدانت چه کسانی در این اوضاع و احوال دخیل هم. بدون منافع کیها در این اوضاع و احوال داره مداخله میکنه کیا در این اوضاع و احوال زرر میکنن کی ظلم داره میکنه کی مظلوم واقع شده انات میکنی کی رو باید کمک بش کرد کی رو کمک بهش نباید کرد و باید بر... در کنارش ننشست. یک کیو حتما باید کمکش کرد و در کنارش نشد کی رو باید در مقابلش ایستاد. ما باید آگاهی های فراوانی در یک اوضاع و احوال داشته باشیم تا درسترین کار ممکن از ما صادر بشیم این آگاهی ها چندین قسم آگاهی هست ولی من رو نمیخوام اینجا بگم به مجموع این آگاهی ها میگفتن حکمت یعنی دانایی گفتم توی یه دانایی لازم داری برای که در هر اوضاع و احوالی بدونی چه باید کرد و چه نباید کرد و مخصوصا بدونی که چه باید کرد و مخصوصا بدونی در میان چه باید حها مناسب ترین کار کدومه چون ممکنه پ تا کار درست هم وجود داشته باشه که من مظفم درستترینه این پنج تا کار درست رو انجام بدم. خب پس من نیاز به یک حکمت اول دارم نیاز به یه دانایی نیاز به یک معرفتی دارم برای اینکه بفهمم تو فضای تاریک کنه شو واکنش نکنم تو یک فضای روشن کنش و واکنش کنم بفهمم چی به چیه و کی به کیه تا بتونم کار درست رو انجام بدم خب این در واقع ازش تعبیر میکنیم به فضیلت حکمت بعد از اینکه فهمیدم درست ترین کار چیه حالا با یک نکته مواجه میشم و اون نکته اینه که جهان هستی جهانی نیست که به محض این که من فهمیدم کار درست چیه یه فرش قرمز جلوی پانپان کنید فرمایید بفرماید کار درست انجام بدید جهان هستی چنان ساخته شده که در این جهان هر وقت شما کار درستی هم بخواید انجام بدید درست ترین کارم بخواید انجام بدید پاکترین و زولارترین نیت هم که داشته باشید الا ما موانع بر سر راه شما پدید میاره فرش قرمز جهان پنه میکنه که بفرماید آقا حالا که فهمیدید میخواید به نقطه علف برسید من فرش قرمزی تا نقطه علف بر شما عرض کنم که پهن کردم که پاروش بگذارید جهان هستی در برابر هر هدفی که من دارم هر هدفی چه هدف نیک باشه چه هدف بد ولی حالا ما بحثم اون تو هدف چیه؟ نیکه در برابر هر هدف این موانع واکنشی که در دل من میانگیزند واکنشی است به نام ترس. آدم با در مواجهه با موانع احساس ترس میکنه. میگه من که نمیتونم این موانع رو از پیش پا بردارم. این موانع منو منکوب میکنن، منو سرکوب میکنن، من رو ناامید میکنن. اینو دیگه ما یک نوع ترس نسبت به موانع در وجودمون پدید خب اگر من تسلیم این ترس بشم اون وقت باید دست از اون کار درستی که به موجب به حکمت تشخیف داده بودم اون کار درسته باید دست از اون کار بردم درسته؟ باید بگم اون نیتم رو فراموش کردم ولش کن اون کار درستی که میخواستم بکنم رو اون رو در واقع به فراموشی بسید اما اگر بخوام اون کار درست رو به انجام برسونم باید بر این ترس کنم. قلبه بر ترس بهش میکن چی؟ شجاعت بنابراین بعد از حکمت ما نیاز به چی داریم در واقع؟ نیاز به شجاعت داریم دوستان دقت بکنن و این خیلی مهمه شجاعت به معنای نترسیدن نیست دار. شجاعت به معنای ترسیدن ولی بر ترس قلبه کردنه نمجم میکنید شما اگر بچه دو سالتون همینطور بدون تعمل در پنجره رو باز کنه و به بخواد بذاره از پنجره بیرون شما به پدر و مادرش نمیگید که چه بچه شجاعی داری نه این بچه اصلا حواسش نیست که این کار چه به سرش خواهد آورد بنابراین ترسی اصلا نداره ترس نداشتن علامت شجاعت نیست اینکه بچه ترس داشته باشه و بر ترسش غلبه کنه اگه یک عرض کنم که سرباز در یه جنگ از یه فاصله ده مت خودش رو پرتاب کنه پایین ما میگیم شجاعت داره. چون میفهمد به چی به سرش میاد ولی در برابر اون ترس چیکار کرده قاهر شده. اما یه بچه ای که طبقه چهارم ساختمان زندگی میکنه 5نج که بچه دو ساله و خودش رو پرتاب کرد پایین که اینکه شجاع نیست چون اصلا نمیفهمه داره چیکار میکنه؟ چون ترسی در وجودش نیست. بنابراین برای این که قرازم رو فراموش نکنم چاره ای جز این ندارم که بر ترسی که موانع در دل من میانگیزن بر این ترس قلبه بکنم برای قلبه بر ترس ما به شجاعت نیاز داریم این دومی اما با ایست دیگری هم مواجههی اینا موانع میگفتن که ما ایستاده که تو به اونجایی که میخوای برسی نرسی اما ایست دیگری هم در کاره و اون جاذبه هایی هم در کارن، که اینا یه جور دیگه میخوان من به اون هدف نرسن موانع من رو میترسوندن ها در دل من علاقه ایجاد میکنن میگن بیا پیش ما انات میکنی کجا میخوای بری فلان جا بیا اینجا مثل این ها که من میخوام از تهران برم مشهد یک سلسل موانع وجود دارند مثل ناامنی محیط ناامنی جاده ها سنگلاخ بودن جاده ها تنگ شدن جاده ها عرض کنم که و هزار مشکل دیگه دوزی رو ارز کنم ناامنی و اینا اما یک من مشهد نمیده اگه بخوام برای این ترسی که از این موانه هست قلبه نکنم مشهد نمیده اما یک مشکل دوم هم وجود داره ممکنه موانه نباشه اما یه استخر خیلی بزرگ وسیعی. شنار جاده هست میگه بیا پیش من مشهدو برو کن درجون کنی اون طرف در یه جنگل خیلی آبادی هست میگه مگه عقل پارسنگ میبری میخوای بری مشهد چیکار کنی بیا من در آغوش من باش اون طرف ممکنه یک شهرک بازی باشه اون طرف ممکنه یه پارک باشه اون طرف ممکنه یک رستورانی باشه اون طرف ممکنه یک سالن رقصی باشه و خلاصه خیلی چیزها هستن که میگن بیا پیش ما فراموش کنون کار رو موانه ما رو میترساندن اما اینا ما رو چی کار میکنن؟ از عشق ما سو استفاده میکنن از علاق ما سو استفاده میکنن مثلا شما میخواستید بگید خدمت به وطن بکنی ثروت میگه آقا تیریلیارد ثروت هم یه چیز یه حواست هست بیا پیش من سروتمندت میکنم شهرت هم میگه مشهور شدن خیلی چیز مهمیه آدم باید جز به سبریتتی ها بشیم کن خدمت وطن که آخرش هم کاری میکشید به ظهر زندان و شکلیه و جور معزه هست بیا سلبریتیت میکنم خب همه این جاذبه ها ممکن ما رو را از راه باز بدارن این جاذبه ها فرقشون با موانع در این بود که در عینی که هر دو میخواستن ما به مقصد نرسیم اما اونا هو تو دلمون مینداختن اینا عشق در دلما مینداازند مهر در ما میذنن میگن بیا تو بغل خودم وقتی میگن بیا تو آغوش خودم یعنی مقصد رو فراموش کن دیگه برای اینکه بر این علاقه غداه کنم نیاز به کف نفس دارم خیش تنداری که بتونم آره پول دوست دارم اما به خاطر هدفم باید جلو به خودم رو بگیرم توجه می‌کنی اون پارک رو خیلی دوست دارم ولی من باید به مشهد برسم دست از این پارک بردارم اون سالونه عرض میکنم که رقص رو دوست دارم اون نمیده فرض کنه که اسخ رو دوست دارم همه رو دوست دارم اما باید مهار خودم رو در اختیار بگیرم و نگذارم این دوستی ها منو به طرف خودشون بکشونن یعنی من نیاز به افت دارم افت یعنی خویشتن داری باید بگم بله آب خونک شنا کردن خیلی لذت بخشه ولی من میخوام بر این لذت قلبه کنم چون میخوام به مشهد برسن اینو بهش میگن خیشتنداری گاهی بهش میگن افت در لسان قدما بهش میگن افت افت یعنی خیشتنداری که جازبه ای هست که میخوام خودم رو تسلیمش نکنم چون اگه تسلیمش بشم دیگه نمیرسم به اونجا خب ما نیاز به چی داریم در واقع؟ ما نیاز به خیشتنداری هم داریم نیاز به کف بهش میگن داری که بنظر اول شد حکمت بعد شجاعت و بعد چی در واقع خیشتنداری یا عفّت یا کف نفس که انگار افسار خودمو در دست گرفتم انگار یه بخشی از وجودم میخواد بره تو استخر ولی نمیذارم بره یه بخشی از وجودم دنبال ثروت دنبال شهرت دنبال قدرت دنبال اهتمام دنبال آبروی دنبال محبوبیت ولی میگم من می‌خوام خدمت به خلق بکنم این خدمت به خرق مشهد منه. بنابراین نمیذارم ثروت یا شهرت یا قدرت یا احترام یا آبرو یا محبوبیت یا هیچ چیز دیگری نمیذارم جاذبهش بر من قلبه کنه و من برم تو آغوشش اینم هم مدید. اما هیچ چارمان دازم. ممکنه من کاملا میدونم چی کار باید انجام بدن. کاملا حواستام هست که خودم چی کار باید انجام بدن. بر ترس همم قلبه کردم چون شجاعت دارم بر مهرها و علاقه ها و علاقه خودم قلبه کردم چون چی دارم؟ کف نفس دارم اما ممکنه حواس هم نباشه که تو این راه که من میرم بیام برم کسان دیگه هم هستنی بر اون برم ممکنه لگت کنم پاشون رو آدم وقتی میخواد بره مشهد تنها آدمی که نیست که میخواد بره مشهد ممکنه کسان دیگه هم مشهد من ممکنه تو جاده از بس ولع دارم به مشهد برسم دیگه حواسم نباشه یه کسانی دیگری هم هستن ممکنه پای کسی رو لگت کنم ماشینی کسی رو لطمه دارش بکنم از به کسی ظلم کنم پس نیاز به عدالت هم دارم نیاز به این دارم که اگر دیگرانی هم تو این مسیر دیدمشون حقشون رو ضایع نکنم چون اونها هم قصران که چه کاری بکنم پس نیاز به عدالت هم دارم و عدالت یعنی پاسداشت حقوق دیگران خب اگر این چهار طور من داشته باشم میتونم به مقصد درستم برسم پس حکمت مقصدم رو درست میکنه شجاعت منو بر ترس از موانع قلبه میده کف نفس یا افت یا خیشتنداری منو بر جاذبه ها قلبه میده بر علائق قلبه میده نمیذاره که این ها این کشمک زدنها منو بکشونن به طرف خودشون و عدالت هم باعث میشه کسان دیگری هم که تراهم من که زندگی فردی نمیکنم، من زندگی اجتماعیه کسان گریه راه من لگدشون نکنم یا سهمشون نخورم یا توششون رو ندوزدم یا هر چیز دیگری اینه که این چهارتا در فهرست همه فضائل میان فهرست فضائل خیلی بین متفکران تعدادش متفاوته. متفاوتیه کسانی 18 تا فضیلت داریم کسانی میگن 4 تا فضیلت کسانی میگن 6 تا فضیلت 7 تا فضیلت اما این چهار تا رو همه برش اجماع دادن چون این 4 تا واقعا به نظر میاد با این توضیحی که دادم لازم است یکی از این چهار تا شجاعت بود این کتاب درباره فقط شجاعته ترجمه کنید یعنی در مواجهه با مشکلات این که عنوان کتاب هست چالش رواقی یعنی هماور طلبی رواقیان رواقیان به موانع میگن بیایید ما اینجوری با تو رفتار میکنیم توجه میکنیم حالا مترجم محتمد تربیر کردن به چالش رواقی چلنج که ایشون تربیر کردن به چالش یعنی مبارزه طلبی که آدم باید در برابر موانع بکنه به موانع به زبان حال بگی که آمدم که بیام سراغتون، اومدم که از پیش پا براتون دارم اومدم که حرستتون کنم و جنگل رو به رو رو برای خودم یک تبدیل به مسیر بکنم نمیذارم شما هر کدامتون و اندازه خودتون در مقابل من قد علم کنید این در واقع از مشرب رواقیان استفاده کرده برای فضیرت شجاعت یعنی مواجهه با مشکلات اینه که این کتاب در واقع حکمت سخنی نمیگه در باب خیشتنداری هم سخنی نمیگه در باب عدالت هم سخنی نمیگه فقط به مسئله از نظر عنوان فرعی رو میبینید راهنمای فلسفی برای دستیاوی به استقامت آرامش و انعطاف پذیری بیشتر در مقابل مشکلات ابتکار این کتاب چیه اینه که میگه شجاعت هم خودش سه شاخه داره. و این کاریه که در واقع اروین کر خود رواقیان به صورت پراکنده این مطلب رو بیان کردن در آثارشون که اگر میخوای فضیلت دوم یعنی فضیلت شجاعت رو داشته باشی باید سه چیز رو داشته باشی این سه چیز رو اگر نداشته باشی شجاعت نداری نمیتون ترس بر ترس های خودت قلبه بکنی ویلیام ایرون در واقع ابداعش در این کتاب اینه که اومده از مجموعه آثار همه رواقیان بزرگ اومده این سه تا رو کشیده بیرون و گفته این سه تا مؤلفه برای فضیلت دوم یعنی شجاعت لازمه. من در باب این سه تا هم یه توضیح خدمت سروران بدم و وقتی شد بیاد نگیدم. اولین اینه که تو اگه بخوای شجاعت داشته باشی باید استقامت داشته باشی. شجاعت اولین لازمش استقامت. و استقامت یعنی چی؟ استقامت در واقع یعنی در نظر و عمل هدف رو از یاد نبرم استقامت یا پایداری یا ثبات قدم یا به تبیر اگزیستانسیالیست ها وفاداریه به خود اگزیستانسیالیست امروز بشهرم میگنم وفاداری به خود قدما تبیر میکنن به استقامت گاهی هم تبیر میکنن به ثبات قدم که گاهی هم گفتن ثبات ولی درستش ثبات قدم بود این یعنی این که دائم به خودت گوشدت بکنی که هدف هم این بود کم نیستن مثلا کسانی که در سن منن کم نیستن که یادشون میاد که تو بیست سالگی اهدافشون چی بود ترجم میکنی ولی حالا وقتون دیگاه میکنم اوه ما با این اهداف خیلی فاصله گرفته ایم چون یا اون دافعه هایی که مبانع بهشون میگفتیم یا اون جاذبه هایی که بهشون میگفتیم علائق کم 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 ما رو به طرف خود چون چکار کردن میل دادن و ما هدفمون رو یادمون رفت اول چیز اینه که آدم دائم به خودش تذکر بده که هدف هم اینه این که میبینی در بعضی از روش های روان درمونگری هم میگن روبروی آینه بریستید یا دائم به خودتون تلقین به نفس بکنید این تلقین به نفس کردن یعنی که هدف فراموش نشه چون واقعا فراز و نشیب‌های زندگی و ها و های زندگی اونقدر قوی‌اند که آدم ممکنه یادش بره که اصلاً من ما گای پیش اومده که برای نون خریدن رفتیم از خونه بیرون ولی چند تا چیز دیگه خریدیم ولی وقتی برگشتیم دیدیم اصلاً فراموش کردیم چون کشف خوبم آخه تو راه دیدیم توجه می‌کنید کشف خوبم دیدیم یه میوه‌های خوبی هم دیدیم بعد برمیگردیم خونه میبینیم اصلا ما رفته بودیم نون بخریم همه چی خریدیم غیر از نون. آدم ممکنه در عصر زندگیش بعد از ظهر زندگیش یعنی وقتی به سند من من میرسه ببینه ما همه چی خریدیم اما نونمون رو نخریدیم. الان دیگه کین نخریدیم. این پیش میاد. بنابراین اول چیزی که مهمه اینه که آدم فراموش نکنه هدفش رو و دائما ثبات قدم داشته باشه. بگه میخوام جا باشم. میخوام جا باشم. یکی از کارکرت هایی که دعا یا ارز کنم که نیایش در ادیان و مذاهب جهانی داره اینه که آدم هدف را فراموش نکنه. شما وقتی مثالی زنم، وقتی اگه شما مسلمان باشید اگه در نماز گفتید که اهدنست سراط المستقیم یعنی دائم دارید هفت. در شبان روز دارید ده بار به خودتون تذکر میدید که میخوام در راه راست باشم. اگر همین بگم که نهبود و ایاک نسته این در واقع میخوام بگم فقط بنا بوده من از خدا کمک بطلبم نه از کسی دیگری فقط بوده بنا بوده خدا رو مطلق بدونم م... پرستش یعنی اطلاق مطلق داشته فقط خدا رو به مطلق بدونم کسی دیگه مطلق نواد بدونم قرارداد اینه که یکی از کارکردهای دعاونیه همین بود که این اهدافمو دائما به خودم یادآوری کنم که بنا بود من در راه راست قدم بزنم و نه راه های ناراست و نبود که فلان و بنا بود که بهمان. خب ایشون در واقع یک بحثی در باب استقامت در این کتاب می‌کنه که می‌خواد به ما گوشزد بکنه که این ثبات قدم خیلی مهمه. اینکه دائما آدم به خودش تذکر بده چون واقعا فراموش گرها موفقا در زندگی خیلی جازبه ها و دافع‌ها وجود دارن که می‌تونن این نیت رو از بین ببرن. این نکته اول اما نکته دوم آرامش بعد از ثبات قدم بعد از استقامت ما شخص نیاز به آرامش داره آرامش یعنی چی؟ آرامش یعنی به حد اقل رساندن تأثیر بیرون در درون ببینید ما چرا آرامش نداریم؟ چون موفق میشه بچمون تو کنکور خوشحال میشه یعنی, یعنی موفقیت بچمون در بیرون در درون ما اثر میذاره و بچه مو در کنکور شکست میخوره قمگین میشیم باز بیرون در ما چیکار کرده؟ اثر دذاشته هرچه من درونم بیشتر تأثیر از بیرون به پذیره آرامش درونم چی میشه؟ کمتر میشه کم کم درونم شروع میکنه به موج فیله کردن و بعد موجهاش خیلی فراز و نشیبشون با هم فرق میکنه و تبدیل به یه خیزابه های عظیم میشن چون هر که در بیرونه یا خوشایند منه یا بدایند منه اگه بنا باشه تاثیر بپذیرم آنچه که خوشایند منه در بیرون رخ میده منو احساسات و مثبت مثبت میده آنچه بدایند منه و در بیرون رخ میده به من احساسات و منفی میده و این معنیش اینه که احساسات و من یک نواخت در درون ندیدن آرامش فوق شادی و اندوه این که مولانا یا عرفای ادیان و مذاهب دیگه هم اشاره میکردن که آرامش یعنی شادی هم نیستا آرامش یعنی فوق شادی شاديبندی. چون شادی هم هنوز معناشینه که تو تحت تاثیر بیرونی، حالا تحت تاثیر بیرون برای فرد خودت یا تحت تاثیر بیرونی برای جناه خودت یه مثبتی رخ داده یا برای کیش و دین خودت و به همین ترتیب. به آرامش یعنی سعی بکنه شخص که میزان تأثیر بیرون در درون رو به حداقل برسونه. هر چه میزان تاثیر درون بیرون در درون کمتر بشه خب تاثیر یعنی چی در اینجا وقتی میگم بیرون نباید تاثیر در درون بگذاره تاثیر منظور تاثیر معرفتی نیست تاثیر احساسی عاطفیه انسان باید از بیرون کاملا تاثیر بپذیره در جهت چی معرفت اگه در بیرون الف ب شده خوبه منم با خبر باشم که الف ب شده اگه در بیرون بعضی از جیم ها دال نیستن خود منم خوبه منم باخبر باشم که بعضی از جیم ها دال نیستن اگه در بیرون هیچ واوی ه خوب منم بدونم که هیچ واوی ه به نیست خوب خوبه من به لحاظ معرفتی یه آینه ای باشم که کاملا بیرون در خودش چیکار میکنه انکاس میده چیکو کنید خوبه هر چه در بیرون رخ میده منم بدونم که در بیرون این رخ داده بدونم که در بیرون تلا زنگ زدنی نیست، اما نقره زنگ میزنه. بنابراین تأثیر پذیری از بیرون کجا کمال مطلوبیت رو داره وقتی که اون تأثیر فضیری تأثیر فضیریه معرفتی باشه. تأثیر فضیریه معرفتی یعنی این که هر چه در جهان بیرون رخ میده من ازش بیخبر خبر نمینم. آن چه در جهان بیرون رخ میده در آینه ذهن منم بازتاب پیدا کنه. تا آینه ذهن من شبیه به آدم چی بشه؟ شبیه به ادای بیرون باشه یا تو میاد که حکما میگفتن که حکمت یعنی سیرونه الانسان عالما عقلی دل الادم العینی میگفتن حکیم کسی است که یک جهان ذهنی داره دقیقاً شبیه جهان عینی هر چه در جهان عین وجود داره اینجا هم انعکاس پیدا که اگه تو جهان عین هیچ علفی به نیست اینم میدونه که هیچ علفی به نیست و اگر بعضی از جیم ها اینم میدونه که بعضی از جیم ها بنابراین وقتی میگیم تاثیر نپذیریم تاثیر ناپذیرفتن معرفتی مراد نیست تاثیر ناپذیرفتن چی احساسی عاطفیه یعنی اینجور نباشه که آنچه در درون رخ میده یا احساسات و عواطف مثبت در من بیانگیزه یا احساسات و عواطف منفی خب روز و روز اول که من نمیتونم اینجور باشم اما رواقیان میگفتن کم کم باید این کار رو بکنید که کم 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 تاثیر جهان درون رو بیرون رو در جهان درون به لحاظ احساسی و عاطفی در خود کم بکنید این که میگفتن وقتی موفقیتی کسب میکنید خیلی خوشحال نشید وقتی شکستی آیدتون میشه و نصیبتون میشه خیلی بدحال نشید یعنی تأثیر جهان رو در 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 درون خودتون به لحاظ احساسی عاطفی رو پایین بکشید هرچه من بتونم به لحاظ احساسی عاطفی فتیله احساس و عاطفی خودم رو پایین بکشم و پایین بکشم و پایین بکشم اون وقت کم 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 تلاطم احساسی عاطفی من کم میشه و تلاطم احساس عاطفی من کم شدن یعنی انگار دریای وجود من دیگه موج نداره از واقع یک نواخ میشه بی‌تلاطم میشه این که مولانا میگفت در باغ عشق فوق شادی و غم چیزها هست یعنی در باغ عشق اصلا شادی و غم به عنوان دو تا احساس وجود نداره چون شادی و غم همیشه تو رو در قید و بند بیرون قرار میده خب من باید این کارم بکنم وقتی این کارو بکنم اون وقت موانه چون میگفتیم اینا زیر مجموعه شجاعت هم دیگه موانع دیگه در من ترس ایجاد نمیکنن ترسی که موانع در من ایجاد میکردن به لحاظ این بود که من به لحاظ احساسی و عاطفی تحت تاثیر بیرون بودم اینا نکته دو و اما نکته سوم که نکته خیلی مهمیه و ما گاهی این نکته رو تو زندگیمون بعضی هامون فراموش می‌کنیم انعطاف فذیری شجاعت مستلزم انعطاف پذیری هم هست. الان مت می‌کنیم. انعطاف یا فلکسбилиتی معنیش اینه که من یک هدفی دارم. اما اگر دیدم هر کردم جهان هستی نمیذاره من به صد درصد هدفم برسم باید رسیدن به نوود و پنجتار هم قنیمت بدون راجب میکنیم آدم نباید وقتی میبینه به هدف صد درصدش نمیرسه به طور کلی دست از هدفش برداره به تعبیری که عرب ها به کار مردن ما لا یدرک کلوه اگه به همه یه چیزی نمیرسی هم رها نکن جهان هر چقدر من و تو شجاع باشیم آخرش ممکنه یه موانعی در برابر ما تو بگذاره که این موانع دیگه از اختی من و تو برنمیاد که باشون کلم جا بدیم آخرش در مقابل این موانع شکست بخوریم اینجا ما باید انعطاف پذیری داشته باشم یعنی بگم بسیار خوب من میخواستم به 100 درصد این هدف برسم این مانع نمیذاره من به 100 درصد برسم ولی 95 درصد رو راه ها می‌کنم اگر من به جای 100 درصد 95 درصد رو قبول کردم میگن تو آدم انعطاف پذیری هستی آدم این اتحاب پذیر آدمی نیست که هدفش رو فراموش میکنه آدم است که درصد هدفش را بسته به اقضا و احوال چم میکنه اگر هدف رو فراموش بکنم که اصلا ثبات قدم که ویژگی اول بود و ندارم میان میگم خاره که بنا نیست که من به صد درصدش برسم توجه میکنیم میرسم به 90 درصدش یعنی من میخواستم جایزه نوبل رو در شیمی ببرم مثال میزنم و میخواستم جایزه نوبل رو ببرم حالا که ناامید شدم که جایزه نوبل رو ببرم دیگه به طور کلی قید علم شیمی رو بزنم میگم خب حالا فتیله یه توقع خودم رو متناسب با واقعیت های گریز نپذیر واقعیت های اجتناب نپذیر که کاری باشون نمیتونستم بکنم فتیله پایین. اینو بهش میگن کنم این بهش میگن انعتاف پذیری انعتاف پذیری هرگز به معنای فراموش کردن هدف نیست اما به معنای این هست که اگر جهان هستی مقاومت تام نشون میده برای صد درصد هدف من میام به 95 درصد هدف رازی میشم مخصوصا اهدافی که جنبه چی داره؟ جنبه اجتماعی داره اهدافی که جنبه اجتماعی داره موفقیت درش فقط به کوشش من بستگی نداره به کوشش بقیه هم بستگی داره مثال بزنم فرض کنید که یه امتحان برگذار به خود بشه امتحان باشه فقط مسابقه نباشه خب تو این امتحان من به اندازه 12 اگه نمره بگیرم به اندازه 12 به نمره میدن 14 14 18 18 20 20 نمره من به نمره شما بستگی نداره من نمره خودم رو میگیرم شما نمره خودتون رو میگیری شخص سالس هم نوره خودشون رو چرا؟ چون امتحان یک امر اجتماعی نیست امتحان امر جمعی هست و اجتماعی نیست اما مسابقه چی؟ کنکور چی؟ کنکور اگر من بخوام توش قبول بشم فقط به فعالیت های خودم قبول شدنم بستگی نداره به اینم که رقبان چقدر فعالیت کردن به اونم بستگی داره یعنی اگر من تمام فعالیت هم, هم بکنم اما یکی از رقبای من این از من فعالیتش بیشتر باشه توانایی‌هاش بیشتر باشه دانایی‌هاش بیشتر باشه به خاطر اینکه فعالیت‌هاش دانایی‌هاش و توانایی‌هاش بیشتره اون موفق میشه بره اون صندلی مثلا دانشگاهی رو کسب کنه من نمیتونم بکنم اگر دقت بکنید فرق امتحانات عادی با مسابقه ها با کنکورها در اینه که در امتحان عادی تو همون نمره خودت رو بهت میدن اما تو کنکور نمره تو رو با نمره بقیه رقبا میسنجن و میگن با اینکه 19 آورده یا و نمره خیلی بالاییه ولی چون خیلی یا بیشتر از 19 آوردهن اونها جای تو رو میگیرن تو هم تمام فعالیتت کردی بنابراین من اهدافی که اجتماعی هن، نه فقط جمعی چون فرق است بین هدف جمعی هدف فردی و هدف اجتماعی اهدافی که اجتماعی و نه فقط جمعی در امتحان ما هدف جمعی داریم یعنی 50 تا میریم امتحان میدیم ولی هر کدام می‌خوایم نمره خودمون رو بگیریم در مسابقه و کنکور اجتماعیه یعنی من نمر خودم نمره خودم به دردم نمیخوره ممکن نمرم 19 باشه ناموفق باشم ممکن نمرم 12 باشه موفق باشم اگر 12 نمرم باشه ولی همه کمتر از 12 آورده باشن من شاگرد اول میشه اما اگه نمرم 19 باشه ولی همه بیشتر از آورده باشن من شاگرد داخل بنبرای شاگرد اول و آخر شدن من به نمره بستگی نداره. یه معدل 12 میتونه شاگرد اول بشه به شرطی که همه دیگران کمتر از 12 معدلشون شده باشه. یه نمره 19 میتونه شاگرد آخر بشه به شرطی که همه دیگران معدلشون از 19 بیشتر بشه. در اینها مو امکان رسیدن به هدفمون 100 درصد چنده؟ در امور اجتماعی. در امور جمعی بیشتره در امور فردی که از اونام بیشتره. تو امور اجتماعی این که من حتماً بتونم به هدف صد درصدم برسم این در وصع من نیست بنابراین باید انعطاف فضیلی رو قبول کنم قبول بکنم که توقعم رو پایین بیارم بگم باشه من برنده جایزه نوبل شیمی نمیشم اما من ام خوام یه شیمیدان بزرگی بشم اما دیگه به طور کلی از شیمی دستبر نمیدارم چون بنابراین بود که شیمی درسترین است که در حکمت به من القا شده بود که درست کاری که میتونی بکنی اینه که شیمیست بشی. بنا دست این اساس بودن خودم بر میرم. این انعطاف پذیری رو خیلی‌ها خلاف آرمان‌گرایی میدونن. و رواقیان اولین فیلسوفانی بودن که میگفتن اتفاقاً این انعطاف پذیری برای آرمان‌گرایی لازمه نه اینکه دشمن آرمان‌گرایی بشه. انعطاف پذیری یعنی آرمان رو رهاش نکردم. اما چون نمیتونم به صد برسم به 95 درصدش یا 90 درصدش یا 80 درصدش اکتفا میکنه خب ویلیام ارمین در این کتاب اومده نشون داده دو تا چیز رو. یکی اینکه چرا شجاعت به هر سه اینها نیاز داره هم به استقامت و ثبات قدم نیاز داره هم به آرامش نیاز داره و هم به انطب پذیر نیاز داره یکی اینو نشون داده و یکی هم نشون داده که معنای دقیق این ستا ما با معانی که تو عرف عامیانه داره اشتباه نگی معناش این نیست که آرامش وقتی ما میگیم معناش تنبری نیست وقتی ثبات قدم می‌گیم معناش لجاج نیست لجاج ورزیدن این ثبات قدم نیست انعتاب فضیری وقتی میگیم فراموش کردن هدف رو بشه نمیگیم انعتاب فضیری خب این چیزی بود که من خواستم بگم خود کتاب نیازی به توضیح نداره ولی می‌خواستم این عرض بکنم که این کتاب رو اگر بخوایم ردیابی بکنیم در یک کتاب اخلاقی در اخلاقم تو بحث فضائل اخلاقی داره کار میکنه تو بحث فضائل اخلاقی هم فضیلت شجاعت رو در میگه نوآوریش هم در اینه که سه تا لازمه فضیلت شجاعت رو از آثار رواقیان استخراج کرده و نشون داده که آدم شج... شجاع هم آدمی است که دارای ثبات قدم باشه هم یه آرامشی کسب بکنه و همم انعطاف ظیر باشه و سلام. خیلی برمید خیلی 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 به
1: عنوان سیاسی روسی ها را استفاده کرد من چند تا نکتا را حدمت دوستان بگم نکته اولی که انتهای سالون یه بومی رو ما بلاشیم برای علاقمندان و اصدار اگر جمله ای رو دوست دارید امضای چیزی رو ما بعدش تقریم امساد میکنیم میتونید روی اون بنویسید امتهای سالون هست نکته ای دیگه سیراز رو میاند همیشه دفتر زنگ گفتم ما یه بومی رو آوردیم به همراه به یه قلم که میتونید اگر جمله‌ای رو دوست دارید بنویسید یا امضای چیزی روی اون بوم و ما اون بوم رو تقدیم استاد میکنیم به عنوان یادگاری. نکته دوم که خدمتون عرض کنم این هستش که جلسه دیگری رو استاد کاهن داشت روز شنبه ساعت 7 پیرامون آقای ویلیام جیمز در مؤسسه حکمت زندگی که جزئیاتش یعنی در زمان ورگزارشه دقیقترش، بر مکان ورگزاریش در خود کانال و صفحه اصطا و مؤسسه حکمت زندگی قرار خواهد کرد اگر دوست داشتید اونجا میتونید برقیهش رو دنبال مستشون پانسورت
2: میکنید فهمت شنبه دوشنبه. دوشنبه.
0: دوشنبه نه یک شنبه دارم اما دوشنبه بعد
1: همکاران من داخل جمعیت یه سری هایی رو برای چون توضیح می توزیع می‌کنم برای اون دسته از افراد که سوال دارن اگر سوالی رو دارید همکاران من دوست‌همیان بین جمعیت که این سوالات رو برگه ها رو توضیح کنن ما سعی می‌کنیم که به همش پاسخ بدیم یا حالا سوالاتی که تر یا شبیه‌تره رو پاسخ بدیم امکانش وجود داره که به خاطر زیغ وقت این امکان به وجود نیاد پیشا پیش من از همه‌تون اصخاهی می‌کنم اگر کسی سوالی داره همکاران من بیان داخل جمعیت که دوزبرگه‌ها رو توضیح کنم این مثلا اینکه که سوالات شفاهی امکانش وجود داره که هی مثلا فولان امکان تو این کتیبه تخلف. سلام من امروز که رفتم در بود چون همیشه میکروفون قا میشه تقریبا در تأثیر بشه اگه یه از که در واقع تاثیر داره که مثلا صداش تا و صدا नेट हार्वर्ड पर
2: दूरदर्शन
0: आता کنم که من راستش قبول ندارم که خیلی مع خیلی چ خیلی مع از کنم که من راستش قبول ندارم که,
2: که
0: مخاطب این ها فقط طبقه متوسط باشن. من
2: مم مط... میگم قبول
0: ندارم که مخاطب این آموز ها فقط طبقه متوسطشن که بگیم اگر طبقه متوسط ناغون شد انگار این آموزه ها مخاطبشون قبول از دست دادن نه اینو قبول ندادن قبول میکنم که معمولا طبقه متوسط مستعدترند برای پذیرش این گونه باورها. اینو قبول میکنم حق شما اما این باورها خودشون خاص طبقه متوسط نیستن اما این که طبقه متوسط از میدن از میان داره میره خب این واقعی است در طور تاریخ خیلی زود گذره ما نباید خیلی دل این باشیم به گفته عرب ها میگن بعد الیوم ایام بعد از این روزگار هم روزگار ها هست ما نباید فکر میکنیم هرچی اینا دارن میکنن یه نقش خواهد بست در تاریخ و زائل نخواهد شده همچین حک میشه بر تاریخ نه اینا کارهایی کردن و سودشون هم درینه که طبقه متوسط ضعیف بشه نابود بشه ولی خب مگه همه به آدم هم خودتون رسیدن که اینا برسن اتحاد تماحل شوروی بیشتر از اینا قدرت داشت و بیشتر از اینا اراده داشت ولی نشد خیلی دل این نوع تบวนجات نبرد به نظرش <تصفيق> با خیلی خوبیه. اگر این احساسات یک
1: که در انتهای سال قرار دارن اگر لطف مرشی مندار رو رعایت کنن چون صدای, صدای شنیده نمیشه خواهش میکنم از, از که سکوت رو رعایت کنی استاد
2: خسته
0: بزنیم به از کنم که سرورم پرسیدن که خب اگر این احساسات و عواطف در ما ناپدید بشه و مثلا موفق بشیم به آنچه که رباقیان گفتن که دیگه درونمون از این احساسات و عواطف متضاد خالی بشه اون وقت زندگی چیز بار ملالت آوری نیست هنوزم زندگی جاذبه خواهد داشت من دوتون رو که دو در جواب ارز بکنم نکته اول اینه که احساسات و عواطف رو در دران خودمون ضعیف و ضعیفتر و ضعیفتر و باز هم ضعیفتر بکنیم تا نابود بکنیم این به گفته فیدسوفان اخلاق یک گایدلاینه یک خط راخنماست معناش اینه که سعی بکنید تضعیفش کنید اما معناش این نیست که لزوما میتونید صد در صد تضعیفش بکنه ببینید یه مثال برای شما بزنم گایدلاین ها اثرشون تو اخلاق اینه گایدلاین ها اثرشون تو اخلاق اینه که شما در هیچ وضعی متوقف نشین ولی گایدلاین ها چیزی نیستن که شما به انتهاشون برس مثال بزنم فرض کنی، فرض کنی من درم بخواد بچم خیلی پولدار بشه فرض کن. بعد به بچم میگم که دخترم برو به طرف این که سروت بی نهایت پیدا کن کنی. بچم اگر یه علفقای ریاضیات بلد باشه میفهمه که ثروت بی نهایت امکانش برای هیچ انسانی نیست هیچ انسان نمتونه سروتش بی نهایت بشه اما وقتی بهش میگم وروس ثروت بی نهایت پیدا کن میدونی حرفم چه خاصیتی داره خاصیتش فقط اینه که به هر درجه از ثروت میرسه میگه هنوز که این بی‌نهایت نیست پس بریم بالاتر گایدلاین ها خاصیتشون اینه که نمیذارن ما در یه مرحله متوقف بمونیم ولو خودشون میدونن که نمیتونیم این مرحله رو به آخر برسیم فقط هستشون اینه که نمیذارن متوقف بمونید شما اگه به بگید که فلاذول تواضعت باید بی‌نهایت بشه ممکنه ممکن تواضع بی‌نهایت اصلا امکان نداشته باشه اما لاغعلی حسو داره که هر چقدر متواضع میشه پیش میشه این هنوز که بی‌نهایت نیست پس من میتونم از اینم متواضع تر بشم این که احساسات و عواطف رو کسانی مثل رواقیان یا اسپینوزا میگفتن که در درون خودتون نابود کنی این گایدلاینه معناش اینه که هر چه میتونید فتلشو پایین بکشید بازم بکشید بازم بکشید اما معناش این نیست که موفقا نمیشی به اینکه به اونجا برسی. خیلی خیلی نادرن انسان هایی در طول تاریخ که بتنن کاملا شعله احساسات و عواطف خودشون رو کاملا خاموش کنه. آخرش احساسات و عواطف وجود داره اما میخوان به شما بگن حواست باشه هرچی اینو کمیش بکنی به نفعت. بنابره هر چی کمیش بکنی به نفعت. اینو باید ما بگیریم اینو باید جدی باشه. اینو اول اما نکته دوم اینه که اونایی که میگن احساسات و عواطف رو به صفر برسونید اونا اینم میگن که وقتی رسوندید میبینید یه چیزهایی به دست میارید اونقدر ارزشمند که این چیزی که الان حرص میزنید که بعدش نکنه زندگیم همراه با ملال بشه همراه با ارز کنم که بی انگیزگی بشه نیست میخوان بگن تا این کار رو بکن، وقت ببین چه چیزهای دیگری در تو پدید میارد انها می‌پونید وقتی اون چیزهای دیگر پدید اومن وقت نمیگی که الان که من هنوز احساسات و عواطف دارم میگم اگر روزی احساسات و عواطفم به صفر برسه اگر روزی احساسات و عواطفم به صفر برسه او چه زندگی مدالابوری دارم چون نمیدونم که وقتی احساسات و عواطف به صفر برسه بعدش در درونم چی پدید میاد ولی اونها میگن یه چیزی پدید میاد که اون وقت میگید چه خوب شد که احساسات و عواطف در درون من زائب شد البته اینم ارز بکنم هم بودا هم رواقیان و هم اسپینوزا که میگفتن احساسات و عواطف رو در درون خودتون به صفت برسورید مخالفان هم دارن هم. هم در میان فرزانگان هم در میان آرفان هم در میان فیلسوفان هم در میان روانشناسان هم در میان بنیان گزاران ادیان و مذاهب هم در میان الهیدانان کسانی هستند که میگن نه اصلا نه ما احساسات عواطفمونو حیفتیدش رو پایین بکشیم پایین بکشیم پایین بکشیم اما من دارم میگه میگم در واقع رواقیان رو
1: که
0: بخواهن آرامش را درمیلیتر توضیح درمیلیتر که با این تحریف به نظر میمید در درویه ما نصفت به اتفاق خارجی، کاریجی را نامیل میسا و اصلا دیگر نیازی به شکرات نیست اصلا به عبادهای جوری نیست ببینید پرس کنید که خود نکرد در یه جای زلزله بشه پرس کنید زلزله بشه و ما دو نفر باشیم هر دو بریم به کمک این زلزل زدگان فرض کنید البته این فرض خیلی تقریبا نشودنید فرض کنید که بعدها تحقیقات نشون بده که هر دوی ما میزان کمکمون به زلزل زدگان دقیقا برابر بود فرض تحقیقات آماری تحقیقاتی که می نشون بده که من و شما هر دون میزان خدمتی که به این شهر زده 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 کرده ایم دقیقا مساوی اما اگه یک فرق داشته باشیم شما داوریتون در این فرق چیه؟ یکی از ما دوتا که دقیقا با اون یکی میزان خدمتش هم کاملا مصابی بوده یکی وقتی خدمت می کرده با یک آرامشی خدمت انجام می ده. یکی هم دائما داشته تو دلش گریه میکرده به حال این زدگان و کمک بهشون میکرده داشت داستش قصه میخورده به حال اینها دائما استراب داشته برای اینها حاجه میکنیم پس یکی با یه دل آرام 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 داشته کمک میکرده یه کسی در اونش پر از استراب پر از قصه پر از اندوه پر از سرخوردگی پر از شکل از روزگار که آخه این بیچاره ها چه کردن که باید اینجوری بشه؟ ولی, ولی فرض کنید که خدمتشون دقیقاً مساوی بوده شما کنید که انسان رو به نظرتونی ترجیح بودام گفت انسان اول بودام گفت انسان اول بودام گفت خدمتتون رو بکنید اما بدون احساسات و عواته مجموع کنید اسپینوزام همین رو میگه غباقن هم همین میگه بنابراین میشود که من و شما خدمتمون به هم. دل زدگان یا اگه پزشکی خدمتمون به بیماران یا اگر معلمی خدمتمون به دانشجویان کاملا مساویه با هم باشه اما یکی با آرامشی کار انجام میده یکی دستخوش احساسات و عواطف خیلی مضر که میگم به حال خودش مضر را بگن داره نسوزونی میکنه استراب داره قصه میخوره که چرا اینا رشد میکنن چرا اینا پیشرفت نمیکنن بودا میگف اون که با آرامش این کار انجام میده انظر من رجحان داره و اون که همین کار رو انجام میده به همین درجه ولی دائما استراب داره، سرپردگی داره، ناامیده، قصه میخوره، از استر... این چیز. بنابراین وقتی میگن احساسات و عواطف تعطیل بشه ما اهدافمون فراموش نمیشه مت اهدافمون رو داریم با آرامش تحتیل میکنیم نه با احساسات و عواطف
1: در کتاب توجه به تجربه عقلانی دارد و تجربه حیاجانی را مردود می شمارد هرچند که در متن اشاره به زده هیجانی بودن رواقیون نمی, نمی کند اما تجربیات صرف هیجانی به طور کلی در این مکتب چگونه است؟
0: بعد جوابش همون که ارز کردم رواقیان می گفتن تا میشه فتیله احساسات و عواطف رو پایین بکش گایدلاید نشونی این بود که به صرف برسونی بلی خودشونم میدونستن که به صفر رسوندن یه چیز تقریبا نشدید اما بایه هم گفتن به صفر برسید برای اینکه که ما به هر حالتی که برسیم بگیم هنوزان که به صف نرسیده ایم پس بازم فتن باید پایین تر بکشیم عمومیت داره کاملا عمومیت داره اما شما تعبیری که از بیان من داشتید به نظرم با بیانم موافقت نداشت ببینید آرامش تناسب مستقیم داره یا تو میاد تو ریاضیات میگفتیم تناسب مستقیم تناسب معکوس. آرامش تناسب مستقیم داره با تأثیر ناپذیری از بیرون هر چه تاثیر ناپذیری از بیرون بیشتر میشه آرامش بیشتر میشه هر چه تاثیر از بیرون کمتر میشه ببخشید هر چه تاثیر فذیری از بیرون کمتر میشه آرامش بیشتر میشه هر چه تاثیر پذیری از بیرون بیشتر میشه آرامش کمتر میشه یه بازی الک کلنگی گویا وجود داره بین آرامش و تأثیر فذیری از بیرون اونایی که خیلی تاثیر ناپذیرن از بیرون به همون درجه که تاثیر ناپذیرن آرامششون بیشتره
1: آده دیگه پرسیدن که تأثیر از دست دادن عزیزان را چطور میشتوان با انگیزه های رواقی تطبیق داد به شکلی که آرامش را به هم نزنند.
0: اتفاقا یکی اتفاقی بود که خیلی رواقیان بیش توجه داشتن از دست دادن عزیز خب ببینید رواقیان دو دست آموزه داشتن در بابه از دست دادن عزیزان یک عرض کنم که دست آموزه هاشون این بود که میگفتن که ما وقتی عزیزانمون رو از دست میدیم سه تا احساس عاطفی منفی پیدا می‌کنیم میتونیم دو تاشو نه پیدا نکنیم بلکه این دو تاش تقصیر خودمونه که پیدا میکنیم سومیش فقط تقصیر خودمون نیست که اونم اتفاقا هستی چنان ساخته شده که به مرور زمان سومیه خودش از ما میگیره توضیح بدم ببینید وقتی که من مادرمو از دست میدم پدرمو از دست میدم سه تا احساس عاطفی منفی پیدا یکی پشیمانی پشیمانی چرا برام پدید میاد چون به ذهن خودم که رجوع میکنم به حافظه خودم که رجوع میکنم ببینم چقدر وظائف اخلاقی من داشتم در قبال مادرم و انجام ندادم چقدر سستی و تنبلی کردم در انجام وظائف اخلاقی نسبت به مادر. اینو به این تعبیر میگن میگن پشیمانی ناشی از اینه که خوبی هایی که میتونستی به مادرت بکنی نکردی اینو بهش میگن پشیمال یه احساس عاطفی منفی دوبام هم حسرته حسرت مال اینه که چقدر خوشی‌هایی از مادرم میتونستم بگیرم که نگرفتم ببینید پشیمانی اینه که چقدر خوبی هایی به مادرم میتونستم بکنم و نکردم اینجا بحث خوبیه یعنی بحث وظیفه اخلاقیه چقدر وظایف اخلاقی اون ساعت مادرم انجام ندن دومیه مدرود به خوشیه چقدر خوشیها من میتونستم از مادرم بگیرم و نگرسم. من میتونستم با مادرم فرض کنی که سفر بریم. میتونستمبرا تا حرفای مادرم بنشینم و خاطراتش رو بشنوم. میتونستم بگم مادر اگه شعری گفته ای بر من بخون. میتونستم از ماجراهای های زندگی شده بپرسم که لذت می بردم از این این لذت ها رو از خودم مح... در واقع دریق کردم. بنابراین پشیمانم از خوبی هایی که باید به مادرم می‌کردم و نکردم حسرت زدم از خوشی هایی که باید از مادرم می‌گرفتم و نگرفتم اینم دو تا یه احساس آتفه سه هم داریم و اون هم قمه, قمه اینکه که چرا مادرم رو از دست دادم چرا مادرم رو از دست دادم این همیشه غم فقد بنابراین وقتی من عزیزی رو از دست میدم پدر، مادر، هرکی رو از دست میدم عزیز منه من به خاطر خوبی هایی که بشی نکردم، پشیمانم به خاطر خوشی هایی که ازش نگرفتم حسرت زدم و به خاطر اینکه از دستش شدم دستخوش چی میشه؟ فقدار میشه رواغیان میگفتن که اولی و دومی دست خود تو هر عزیزی که داری فکر مرگش رو بکن و بگو پس من برای اینکه بعد از مرگش مقتلال نشم به پشیمانی هر خوبی که میتونم در حقش بکنم رو دریغ نکن و برای اینکه به حسرت دوچار نشم هر خوشیی که میتونم ازش بگیرم بگیرم فقط برات میمونه اگه این کارو بکنید فقط وقتی از دست میرم فقط چی برات میمونه این ثومیه میمونه غم فقدان غم فقدانم اتفاقاً جهان هستی جوری ساخته شده که غم فقدان با مرور زمان از بین میره اولی دومی که از بین نمیره تشیمانی هاست که از بین نمیره و حسرت هاست که از بین نمیره این دوتا که از بین نمیره خب که دست خودته میتونی یه کاری بکنی اینه که اپیکتتوس حالا بعد اینو توضیح میدم بعد توضیح بدن بهتر نکته اپیکتتوس بنابراین اونا میگفتن اول دست آموزهای که ما داریم اینه که به شما میگیم که سه تا احساس و منفی پیدا میکنی یکی و دو تاش که هرگز اگه پیدا کردی زائر نمیشه دست خودتونه که میتونید پیدا پیدا نکنید، خب بکن آن چه که باید بکنی و بکش آن خوشیها و بچش آن خوشیهایی که میتونه از از عزیزت بچشی و هیچ کسی نیست که آدم ازش خوشیهایی نتونه بچشه من باید شما رو به عنوان منبع لذت بخشی به شما که منید به عنوان منبع لذت بخشی به خودم تلقی کنم و واقعا هر چی میتونم از اون لذتش وجود شما بچشم بچشم از اون طرفم هر وظیفه اخلاقی که نسبت به شما دارم باید انجام بدم خب این دو تا رو ما ما این خودمون داریم به سر خودمون میاریم اما غم فقدان ندیگه اون به مام رفی نداره اون روزگار به سر ما آورده ولی اتفاقا همون روزگاری که غم فقدان رو آوردی شما بعد از یک سال دیگه اون حال صادق قبلی نداری بعد از پنج سال حال یک سال هم نداری کم کم به همون ترتیب که روزگار ایجاد کرده به همون ترتیب هم زائدش میتونه بنابراین یک دسته از آموزه های رواقیان مربوط به این سه تا احساس عاطفه اما یه نکته دومی هم وجود و اون اینکه چرا ما اساسا از قم از دست دادن عزیزان نابودمون میکنه برای این که نمیدونیم که وارد جهانی شده این که یگانه اصل ثابت در این جهان بی ثباتیه تنها واقعیت ثابت جهان بی ثباتیه غیر از بی ثباتی هیچ چیزی ثبات نداره فقط بی ثباتیه که ثباته بنابراین وقتی اینو تراموش میکنید به سرتون به سنگ واقعیت میکنه خب از اول به خودتون یاد بدین از اول به بچه هم یاد بدین که بابا مامان تو تو جهانی به دنیا آمده ای که یگان واقعیت ثابت این جهان بی ثباتیه غیر از بی ثباتی هیچ چیزی ثبات نداره هر چیزی در معرض تحول و دیگرگونی و تغییر و سیالان و تحول و تبدل بنابراین هر وقت به یه چیزی برخوردی و داری بهش دل می‌بندی بگو این چیز ممکنه فردا در اختیارم نباشه. تس فردا در اختیارم نباشه. اپیکتتوس که اتفاقا یکی از آدمایی بود که خیلی هم رؤوف بود میگه هر وقت پسرم رو می‌بوسم به خودم میگم پسرم تو رو بوسیدم امیدوارم که آخرین بوسم نباشه چون بعید نیست که آخرین چون معلوم نیست من توبوسه بعدی بمونم یا تو, تو توبوسه بعدی بمونی افریکتدوس به من آقا این بیسواتی رو باور کنید اگر با بیسواتی رو باور نکنید رنگ برید. اگر وارد حمام شده ای بدونید که بدنتون خیس میشه یا وارد حمام نشید یا اگر وارد حمام شدید دیگه هر بار که یه قطع آب بهتون میفاشد چنده شدون نشید. خواستید وارد حمام نشید حالا ما متاسفانه وارد حمام نشدند بود دست خودمون نبوده بود آخر فلان مادر ما ما رو وارد حمام کردن اما به هر حال یکی از واقعیت های این حمام اینه که بی سواتی وجود داره ما باید تمرین کنیم ما نمیخوایم بی سواتی رو قبول کنیم وقت دائما ضربه میخونیم بنابراین آموزه های دسته دوم رواقیان به این بود که ما بگن بی سواتی جهان رو باور کنی و وقت تمام این همه فقدان ها کم 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 در شما چی میشه؟ کاهش پیدا میکنه، کاهش پیدا میکنه تو فکر کردی پدر تو دیگه آمده است که بمانه نه پدر تو هم مثل پدران تمام مردم جهان اومده است که بره مادر تو هم اومده است که بره و فرزندان تو هم اومدن که برن و ممکنه این رفتنشون زودتر رفتن خود تو هم داشت
1: برای خب این کتاب قرار در یکی از چهار فضیلت اگر لطف کنید برای سه فضیلت اخلاقی دیگه که زیر فرمودی یعنی بیان حکمت، اخلاص و ادالت هم فرمودن که از این چهار حکمت، همین این کتاب فقط یکی از این مفاهیم، یکی از فرودش 6 از سه دیگر یعنی حکمت، اخلاص و عدالت هم اگر کتاب مناسبی
0: رو ارض کنم که کتاب <تصفيق> واحدی که بتونه همه اینها رو یک به دوستان معلیفی بکنه من به زبان فارسی نمیشتنم البته به زبان اروپایی هست اما به زبان فارسی نمیشتنم ولی در اینها دو تا چیز هست که توصیه میکنم یکی این که شما دید. همه کتاب هایی که در باب رواقیان به زبان فارسی منتشر شده رو بخونی. وقتی بخونید وقتی کلش رو بخونید هر کنم از این یه جایی به دخلی پیدا می و آثاری که از رباقیان متأخر در ایلان منتشر شده به نظر من خیلی عالیه می مکتب رباقی از عواست قرن بیستون باز احیا شد در قرن و بعضی از آثار بهترین احیا کنندگان این مکتب به زبان فارسی ترجمه شد خب اولا بزرگترین احیا کننده مکتب رباقی در قرن بیستون یک فیلسوف فرانسویست به نام پیر ادو از این پیر ادو من فکر میکنم فقط یک کتابش به زبان فارسی ترجمه شده که آقای دکتر عباس باقری ترجمه کردن در نشر اه متاسفانه آثار دیگر پیر ادو به زبان فارسی ترجمه نشده یکی از فیلسوفان دیگه ای که خیلی تأثیر داشت در ارز کنم که احیاء رواقی گری شخصی است به نام استونبی کانت اسپوربی فیلسوف فرانسوی یک کتاب ازش به زبان فارسی ترجمه شده به نام رساله کوچک در باب فضیلت‌های بزرگ در اونجا 18 فضیلت رو بحث کرده من فقط چهار تا شو بحث کردم اونجا 18 فضیلت رو بحث کرده رساله کوچک در باب فضیلت‌های بزرگ نوشته کانت دو... با ترجمه دکتر مرتضا کلانتریان از اشارات آگاه این کتاب ترجمهش متاسفانه ترجمه قویی نیست با اینکه که کلانتریان کلامتریان ترجمه هاشون خیلی ترجمه های قویی بود ولی نمیدنم چی پیش اومده احتمالا که قولت سنشون بوده این باید شده این ترجمه به نظر من ترجمه ناموفقیه برای یکی از بهترین کتاب ها همین کتاب رساله کوچک در باب فضیلتهای بزرگ دوشته فنویل با ترجمه ایش یک یکی از متفکران دیگه که رواقیان را رو ترجمه کرده یک متفکر ایتالیایی ببخشید ترویج کرده در درنبیسون یک متفکر ایتالیایی تبار آمریکایی، به نام ماسیمو پیلیوچی از این ماسیمو پیلیوچی هم دو تا کتاب به زبان فارسی قوم که میدونم ترجمه شدین یک کتابش که به نظر من بهترین کتاب عشق به سرنویش با ترجمه آقای مهدی رضایی انتشارات... انتشارات مولانا بله انتشارات مؤسسه صلوش مولانا اینم پیریوچی آدم خیلی قوی فیلسوف علم بود و بعد گرايش پیده کرد در عواسط عمرش گرایش پیده کرد به مکتب رباغیان یک فیلسوف علم خيلي قویه بلا بلی زهنش هم خیلی عقلانی و ریاضی اندیشه آثار پیلیوچی رو من توصیه میکنم دوستان بخونم یک فیلسوف دیگه همین آقای ویلیام ایرونیده که فیلسوف انگلیسیه که ازش انتشارات قبنوستو کتاب منتشر کرده یکی فلسفه ای برای زندگی با ترجمه دکتر محمد یوسفی که ترجمه بسیار خوبیه یکم هم همین کتاب چالش زندگی باز با ترجمه دکتر محمد یوسفی که اونم کتاب بسیار خوبیه یک فیلسوف رواقی دیگه در قرن اخیر شخصیست به نام ارنست بیکر که صاحب دایت المعارف عظیم بیکران بیکره که این زن و شوهر داعتون معرف عظیم اخلاقی در سجل خیلی مفصل ارز میکنم که ازشون منتشر شده آقای ارنست بیکر و خانمش خانم شارلوت بیکر این آقای ارنست بیکر که خودش معلوله و مکتب رواقی تونست بود تمام در درنج های زندگیشو تونست به نظر خودش تسکین بده و بعد شده که از بزرگترین احیا کنندگان مکتب رواقی آقای ارنست بیکر من شنیدم که از بیکر در همین مشهد شما یکی از کتاب‌ها رو یکی از ناشران منتشر کردن ولی من خودم واسش به چشم ندیدم اون کتاب اون کتاب اگر همون کتاب مهمی ایشون باشه که عنوانش هست روادگیری بسیار بسیار کتاب خوبیه و من توصیه می‌کنم سرورانم اون کتاب رو حتماً بخونن البته اگر درست به من اطلاعات رسیده باشه من شنیدم یکی از ناشران مشهدی منتشر کرده کتاب ایشون رو ولی ندیدم این کتاب ولی هر کتاب ایشون خیلی کتاب خوبیه قویترین فیلسوف رواقی این قرن به نظر من بعد از پیر ادو همین آقای ارنست بیکره اینه که میخواستم بگم که مشکل نیست که همه این مطالبشون رو توی کتاب نمیدید این مجموعه کتاب ها کتاب هم که خیلی خوبه اگر مطالعه بکنید واقعا مکتب ر هم کمک میکنه برای حضور اجتماعی شما و هم کمک میکنه برای رشد و تعالی شخصی شما به نظر من هرچه عمر صرف این نوشته ها بکنید خیلی سود داره برای خودتون